0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, este é o podcast Conhecendo o Professor da Educação Superior, em que a gente pesquisa sobre é, o professor, sobre seus aspectos didáticos e suas opiniões gerais sobre a universidade. E nesse podcast eu entrevistei dois professores, o professor Pedro Vasconcelos, da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Ciências Sociais, e a professora Rayane Mariano, que também é professora da Faculdade de Ciências Sociais. A gente começou a gravar já. Conferindo conferir aqui. Está tudo ok. Bom, boa tarde, professor Pedro Vasconcelos. Agora eu vou iniciar a gravação é, da reunião para posterior extração do áudio do podcast. É, esse é o podcast Conhecendo o um Professor da Educação Superior. E, inicialmente, eu vou apresentar o professor convidado, ele, o professor Pedro Vasconcelos. Ele é professor assistente na área de Ciência Política da UFG, bacharel e mestre em Ciência Política, é, mestre... Em desenvolvimento rural pela UFRGS, experiência em ciência política, teoria social, metodologia e economia para curso de graduação em ciências sociais, econômicas, relações internacionais e economia pela UFG, e ensino a distância no bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, ele tem experiência com pesquisas nas áreas de sociologia política e estudos sobre desenvolvimento, com ênfase em estruturas de poder, estados, conflitos, desenvolvimento rural e meio ambiente. Agora vamos começar com algumas perguntas mais gerais, para depois a gente se aprofundar em questões mais específicas sobre a metodologia utilizada pelo professor Pedro. Então, além disso, gostaria de salientar para o senhor que não é necessário é que o senhor responda exatamente o que está sendo perguntada. Caso o senhor prefira, o senhor pode abordar outros temas ou fazer comentários mais específicos as questões que eu vou abordar aqui, é só para guiar mesmo a pesquisa do podcast. Então, vou começar com duas perguntas iniciais mais gerais. A primeira, se o senhor gostaria de fazer uma breve apresentação ou barra complementação da trajetória acadêmica do senhor,
1: complementar. Certo. É, primeiro, é um prazer, obrigado pelo convite, Tiago. É, você apresentou as questões gerais ali da formação. É, acho que o que dá para salientar, e tem muito a ver com, com o que vai ser nessa conversa, é que eu tenho uma formação interdisciplinar. Né? É, então, sou cientista político, geógrafo, e tenho, tenho mestrado em ciência política e mestrado em desenvolvimento rural. Né? Então, eu tenho trabalhado em áreas de uma pesquisa, vamos assim dizer, mais uma pesquisa básica na, na, na sociologia política e ciência política, até uma pesquisa aplicada no âmbito dos estudos de desenvolvimento. Isso eu acho que é um, é um desafio de, para as nossas próprias carreiras acadêmicas, quanto para para circulação em, em, em meios de divulgação científica. Né? Acho que isso é algo que no Brasil ainda é muito difícil a gente conseguir contornar. Eu posso falar mais sobre isso certo. em outras questões, mas sobre minha trajetória isso.
0: é Dentro dessa, já que o senhor abordou essas duas é, graduações que o senhor fez, eu tenho uma pergunta aqui, eu, eu pesquisando o currículo do senhor, vi que o senhor fez é licenciatura e bacharelado. E aí eu queria uma pergunta do senhor, se é, procede essa visão de que a licenciatura é mais formada, mais profissionais para o ensino, no ensino médio, e o bacharelado, mais para quem vai seguir a carreira científica, depois, eventualmente, da praticar o ensino superior. O senhor acha que essa é uma visão correta ou,
1: ou não? É, eu acho que essa é a convenção, né, eu acho que isso é o que eu esperava, em termos de, de política pública e só que eu acho que na prática, por, por conta dos vários dos vários desencontros que nós temos entre carreira acadêmica e mercado de trabalho no Brasil, é, muitas dessas coisas acabam uh, se misturando. E, e, e toda a universidade, principalmente pública no Brasil, é, considera que deveria haver, ou, ou né, pelo menos deveria haver, uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acredito que é, nós não temos na universidade, né, nas carreiras universitárias, no ensino superior, alguém que é formado para dar aula, né? enfim, alguém que é formado só para fazer pesquisa ou alguém que é formado só para dar aulas, né? A gente tem que, ao mesmo tempo, fazer pesquisa e dar aulas. Outros países têm tem universidades com ênfases diferentes, mas nosso país, a gente tem tudo isso junto. Então, eu acredito que a formação e licenciatura é, como você falou, destinada mais ao ensino básico, porque tem uma grande demanda. Porém, eu acredito que, que, que é necessário, enfim, só para terminar, acredito que é necessário reforçar que a formação docente ela é muito além da licenciatura. Ela envolve uma, uma, uma formação contínua em experiências de, de ensino-aprendizagem, que não deveria ser privilégio de licenciados, principalmente considerando que no Brasil bacharéis precisam dar aula principalmente nesse nível superior, né? Então, acredito que isso deveria ser mais valorizado, essa formação docente mais integral. Né? Certo. É, ao longo do curso, a gente
0: estudou muito a história das universidades, e dentro disso, observei também que o senhor tem experiência tanto em contato com universidades públicas, como a UNB e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quanto universidades privadas. É Nesse sentido, eu gostaria que o senhor, é, que tem maior bagagem para comentar sobre essas nuances desses dois universos. Dessa forma, eu gostaria que o senhor comentasse algumas diferenças, diferenças que o senhor nota na didática, na qualidade dos ensinos, essa diferença realmente existe, ou o senhor não não, não nota isso?
1: É, eu acho que dentro da distinção públicas e privadas no Brasil, a gente precisa fazer uma uma especificação muito maior entre que universidades públicas e que universidades privadas, né, principalmente no caso das federais públicas, a gente tem uma condição muito mais similar, ao meu ver, né, então eu trabalho no FG, estudei na UNB, e na Federal do Rio Grande do Sul, e são universidades muito grandes e, e enfim, igualmente é, fortes em suas áreas, né, de destaque, então, entre as públicas federais, eu acredito que não tem muita disparidade, né, nós temos um um, muita força de pesquisa, é onde está a pesquisa brasileira, é nas universidades, basicamente, é, nós temos professores e professoras com uma formação, é, uma maior qualificação, inclusive porque o plano de carreira tem incentivos para isso, né, os professores são incentivados a se capacitarem continuamente, e temos, ainda que não como eu gostaria tanto, né, mas estamos caminhando para ter cada vez mais uma valorização da extensão, da relação com a comunidade, né. Isso é Universidade Federal Pública. É, nas universidades particulares, nós temos muitas disparidades. Nós temos grandes universidades particulares, com viés comunitário, enfim, que fazem alguma pesquisa e que têm, enfim, uma formação diferenciada. E temos universidades particulares menores, mas que, que foi o caso que eu estudei rapidamente, mas que cobrem, enfim, um pouco a demanda de... de fazer uma formação pontual para alguma necessidade. Né? Eu acho que isso, elas funcionam bem. Por exemplo, uma licenciatura, que é uma necessidade burocrática de mercado, né? não só uma formação, mas várias licenciaturas, às vezes, são necessidades é, burocráticas de mercado. Algumas universidades particulares conseguem conceder isso de uma maneira mais, vamos assim dizer, otimizada do que nas universidades públicas. Né? Mas isso é uma discussão mais longa. Entendido. É,
0: agora, de forma mais geral, a gente também estudou é, os conceitos de universidade e a qualidade do ensino. Muitas pessoas criticam a qualidade do ensino praticado em universidades públicas. Mas, será que se o senhor considera que o ensino praticado na UFG, se ele é deficiente, regular, o senhor considera adequado?
1: É, novamente, é difícil, a gente fala muito de uma realidade nossa, né? Quando a gente não faz pesquisa na área educação, a gente fala de uma realidade muito mais objetiva, né? Não posso falar pela UFG toda. Posso falar muito mais do, do que eu conheço é, de trabalho na UFG. Eu acredito que tem muitos pontos fortes e muitos pontos a, a melhorar, né? Eu acho que uma das questões fundamentais da, da qualidade, né que garantem a qualidade, ao meu ver, superior das instituições federais públicas de ensino, em relação às particulares, é a autonomia do exercício docente. Eu acho que isso é um valor que nós devemos considerar sempre, né? Nós devemos lutar e garantir isso. A autonomia docente é o que garante que que professoras e professoras possam exercer com democracia é, o seu ofício, né? Isso é muito importante. E isso é um grande ponto positivo. Então, pessoas que trabalharam muito, estudaram muito, pesquisaram muito, podem contribuir é, para os estudantes de uma maneira é, bem qualificada e com uma remuneração boa, considerando o mercado de trabalho no Brasil. Por outro lado, é, o que eu acharia deficitário é muito, a falta de coordenação que eu sinto, às vezes, entre a questão pedagógica, né, a questão didática propriamente dita, nós temos bastante autonomia, eu defendo isso como valor fundamental, como eu falei, mas eu acredito que deveriam haver incentivos para que é, os professores e professoras possam trocar experiências de ensino e aprendizagem e assim otimizar, entender melhor o que está que funcionando e o que não está funcionando. Né? Então, manter a autonomia, mas integrar mais a parte pedagógica. A gente integra, integra muitos professores na parte burocrática. Né? Então, nós temos uma série de tarefas burocráticas para fazer, e é aí que nós nos relacionamos com os colegas, burocraticamente. Eu gostaria que a gente se relacionasse mais pedagogicamente uh, com os nossos colegas, para quem sabe aí o ensino possa uh, melhorar nesse sentido. Mas eu acredito que o melhor que nós temos no país, em termos de ensino superior, são as universidades uh, públicas. Perfeito. Okay. Boa, boa proposta,
0: para a reitoria, é, o senhor possui também uma carreira de mais de 12 anos de estudos, é, nesse contexto, é, quais foram as principais dificuldades enfrentadas é, ao longo desse percurso? Se o, se o senhor puder comentar alguns, falta de incentivo de pesquisa, falta de bolsos de estudos, é, falta de moradia ofertada pelas universidades, se há algum que o senhor lembrar.
1: É, eu, como você falou, né, 12 anos é uma trajetória que tem, tem mudanças, né? Ainda mais quando a gente sente mudanças conjunturais, porque as universidades dependem diretamente uh, das mudanças de, de governo, de economia do país, né? E o que, que eu, eu vivi nesses anos, e né, que aí eu posso dizer dessas dificuldades, é eu saí de um momento em que havia bastante incentivo para pesquisa, então havia possibilidade emergente de uma carreira, desde a minha graduação, onde eu fui bolsista de pesquisa várias vezes, de extensão, enfim, havia incentivos cada vez mais, né, a uma carreira científica, uma carreira acadêmica, nas universidades públicas, até o momento em que isso foi cortado ano a ano, e até que, enfim, nós chegamos no orçamento proibitivo que nós temos hoje para a ciência e a tecnologia e educação. Né? Então, essa questão conjuntural, essas mudanças é, na sociedade brasileira em relação ao investimento público na educação e na ciência e tecnologia foram muito fortes nisso. Né? Eu acho que as condições que um aluno meu tem hoje é, para seguir a carreira acadêmica são muito mais constrangidas do que eu tive no meu momento inicial, né? infelizmente. É... Mesmo para seguir hoje, né, seguir no doutorado, seguir em outro passo da carreira acadêmica, eu sinto bastante dificuldade pela falta de incentivo, não temos mais bolsa de pesquisa, a assistência estudantil está cada vez mais, mais ameaçada, né, mesmo ano passado nós tivemos assistência cortada, diminuída, né, em várias universidades, não só na FG, e isso pesa muito para que um discente consiga continuar nos estudos, consiga, enfim... É, a gente consiga extrair o potencial disso é, do nosso trabalho. Então toda a sociedade perde com esse desinvestimento. Eu acho que esse é o grande ponto.
0: Sim.
1: É, agora
0: eu vou fazer umas questões mais focadas na relacionada à didática e a primeira é como que o senhor desenvolve o planejamento é, do ensino nas aulas no ensino superior, por exemplo nas aulas de ciência política. O senhor utiliza quais metodologias de ensino seria aulas expositivas o senhor faz uso de dinâmicas de seminário é aula invertida ou alguma outra
1: é, então eu gosto bastante de ler sobre sobre educação né, não como pesquisador em educação mas como essa parte mais do, do, do saber fazer da educação da prática educativa né? e a partir disso eu, eu tento suprir um pouco isso que eu falei para você em outra questão que eu sinto falta na, na institu nas instituições, né? que é esse momento de formação pedagógica. Porque a licenciatura não vai te dar isso, a licenciatura vai te dar acesso a algumas ferramentas, mas, eu, no fim das contas, é, a gente precisa estar tá sempre cultivando essa curiosidade é, produtiva sobre metodologia, sobre formas de, de ensino aprendizagem. Eu costumo é, testar práticas que eu leio a respeito, ouço, discuto com alguns poucos colegas, e sempre pedir retorno dos, dos estudantes em relação a isso. Isso é importante, porque, enfim, para uma disciplina funcionar melhor, você tem que testar ela várias vezes, com grupos diferentes. Acho que isso é um grande desafio, né? Então, é... eu já testei várias dessas que você mencionou, mas acho que mais importante do que a metodologia é você ter em mente o que, que você quer, quais são os objetivos de aprendizagem, né? não uma coisa geral eu não quero que um aluno aprenda um autor específico como no caso da disciplina que eu coloco né, que eu as disciplinas que eu trabalho eu não quero simplesmente que a pessoa saiba entendendo sobre o Maquiavel né é, eu preciso que a pessoa consiga compreender então é, eu passo muito tempo pensando nos objetivos de aprendizagem né? o que que eu quero que perguntas eu vou fazer o que que a pessoa precisa sair dessa disciplina sabendo então eu perco bastante tempo aí a partir disso é, eu passo a definir as metodologias que talvez mais se adaptem a como aquela aula está funcionando, quais são os horários. E, às vezes, isso pode acontecer uma mudança também. Às vezes, a turma não está reagindo a um ritmo específico. Algumas turmas reagem de maneiras diferentes que outras. Então, eu já tentei sala de aula invertida. Funcionou muito bem numa turma, não funcionou em outra. Né? Então, isso tem que ser sempre... E, às vezes, funciona no início do semestre. Chega no final do semestre, tá todo mundo muito cansado para fazer sempre trabalhos é, prévias. Então, tem que mudar a dinâmica na unidade final. Então, isso eu vou, eu vou adaptando as metodologias muito em função dos objetivos de aprendizagem e do comportamento da turma, né? Retorno é fundamental. Entendido. Então, seria um ensino investigativo. É, acho que poderia se chamar assim.
0: É, para o senhor, é, a gente estudou bastante os, os conceitos de universidade, eu gostaria de saber, é, para o senhor, o que é a universidade, forma bem geral e subjetiva, assim, qual é a finalidade que a universidade deve ter?
1: Bom, é, isso foi uma questão que eu, assim, há muito tempo eu vivo na universidade, mas é, que eu pensei muito nesse tempo de ensino remoto, né, afinal, o que que, será que a distância nós também temos na universidade, né, essa, essa é uma coisa que nós acabamos pensando, né, enfim, tenho certeza que sim, mas com algumas particularidades. Então, eu acredito que a universidade é uma das melhores instituições que nós temos uh, no país. Não posso dizer pelo mundo, mas pelo menos o nosso país é uma das, uma das melhores instituições que nós temos. É né? uma chance de nós depositarmos confiança e dinheiro dos nossos impostos, né? todos e todas nós, para manter uma instituição ou instituições que garantem um alto nível de, de intervenção e de influência na nossa sociedade em campos específicos. Porque as nossas sociedades, mais ainda no século XXI, são sociedades do conhecimento. Nós não conseguimos estruturar a economia, estruturar a produção agrícola ou a saúde sem ter um conhecimento muito bem solidificado e socialmente enraizado é, e as universidades fazem isso, né? Desde um hospital de clínicas, cujas pesquisas e formação de profissionais Vêm da universidade, até as escolas de formação básica Cujos profissionais vêm da universidade Até os profissionais de gestão de clínicas públicas Que são meus futuros alunos Muitos acabam atuando nessas áreas, né? Diretamente com isso é, Então, nós temos um, um papel de formação Mas que, ao meu ver, não é uma formação qualquer Como talvez... Uh, algumas algumas instituições podem oferecer né? não é basicamente um título né? por assim dizer é uma formação integral você conhece pessoas você tem acesso a conhecimentos de todo mundo né você tem acesso à vanguarda do conhecimento você tem a chance ali de pegar aquilo que acontece na sua vida é, combinar com aquilo que você tem acesso de várias realidades diferentes né e um nível que infelizmente a maioria das pessoas não consegue acessar então você, enquanto estudante de uma universidade, enquanto professor de uma universidade, você é um mediador entre diferentes formas de conhecimento. Eu vejo a universidade bem nesse sentido universal mesmo, de construir pontes, de, de transformar, quem sabe, é, as áreas de atuação em que a gente atua, né? Entendido. É, agora eu vou para as duas
0: últimas perguntas. e A primeira, qual os principais desafios que o senhor enfrenta como professor docente na educação superior. Se o senhor encontra algum desafio na carreira do senhor, de como professor que leciona, como docente que tem que fazer pesquisa, conjunto com atividade administrativa, em conjunto com lecionar, se o senhor encontra algum desafio nesse, nesse, nesse ensino.
1: Certo. No meu caso, em particular, mas também é de muita gente, é, eu, eu tenho um grande um maior desafio é a instabilidade da carreira, né? Eu tenho um cargo temporário e já atuei outras vezes como professor superior no em cargos temporários. Então isso é um grande desafio. Nós nós temos dificuldade de manter um trabalho sólido porque o nosso tempo muitas vezes está contado, enfim. E é esperado que nós trabalhamos trabalhemos muito mais em docência do que em pesquisa. Então isso isso acaba dificultando algumas atividades de pesquisa, extensão, que gostaria de fazer e, e não tem como, né? É, nesse lado, né, outros colegas têm menos aulas para dar, pode ter mais tempo para pesquisa, mas eles têm muito mais encargos burocráticos. Então, também, no fim das contas, esse é um desafio que eu vejo muito na universidade. É, como otimizar mais uh, os esforços coletivos para a nossa atividade fim, né? que é lecionar, pesquisar e desenvolver relações com a comunidade por meio da extensão, e não apenas lidar com, com, com burocracias. né? É, acredito que democratização da universidade é um passo que eu vejo acontecer nesses 12 anos, mas que tem que ser muito mais efetivado. Então, a questão das cotas foi uma mudança fundamental nas universidades federais brasileiras, e acho que é um processo que tem que ser cada vez mais instituído, né, principalmente em cargos de pesquisa, de docência, de mestrado e doutorado, onde nós ainda temos muito pouco é, progresso em relação a essa inclusão. Mas não falo sempre inclusão, falo em permanência também. Né? Então, as universidades precisam lidar com a permanência de nossos estudantes como como condição básica de existência, né? Porque eu não posso dar aula de um tema tão complexo para alguém se aquela pessoa não tem segurança, tem insegurança sobre como vai pagar o aluguel, sobre como vai, vai comer, muitas vezes. Né? Então, a assistência estudantil deveria ter um orçamento muito mais dedicado, eu acho que isso é um grande desafio também. Certo.
0: E por último, é, quais seriam a, as per, perspectivas do senhor como docente? O senhor pretende seguir carreira para o doutorado? É, continuar na docência, no ensino superior público ou privado, é, se eu puder comentar, por fim, finalizando.
1: Certo, eu pretendo, pretendo seguir o doutorado, né, enfim, estou guardando as condições mais adequadas de incentiva a pesquisa para isso, porque atualmente está muito difícil ter bolsas né? no, no doutorado, é, mas pretendo continuar lecionando, é a grande a minha atividade que eu tenho paixão, seja no ensino superior ou no ensino básico, onde eu também tenho bastante interesse, então eu sempre realizei projetos de extensão em que aluno, colocava alunos na universidade para se relacionar com alunos uh, do ensino médio, produzir materiais para o ensino médio, então eu tenho bastante interesse em continuar com essas pontes. Certo.
0: Então, professor, era isso, as perguntas que eu gostaria de fazer, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi... Achei excelente a, a entrevista, acho que muita gente vai gostar de ouvir o que o senhor tem para falar, e muito obrigado por, pela participação, por ter disponibilizado o tempo, sei que é bem corrido para essa atividade, quem trabalha na área acadêmica tem, não tem férias, não tem tra... no feriado, sempre trabalhando, então muito obrigado por ter tirado um pouco do tempo do senhor para ter participado desse momento.
1: Então, foi um prazer, Tiago. Muito obrigado.
0: E depois me avise, me
1: avise sobre o resultado. Aí. Certo,
0: então. Obrigado. Valeu. Até
1: mais, professor. Até mais.
0: Bom, boa tarde, professora Rayane. É, eu vou iniciar a gravação da reunião para posterior extração do áudio. Este é o podcast Conhecendo o Professor na Educação Superior inicialmente eu vou apresentar a professora convidada, a professora Rayane Mariano é professora de Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais da UFG, é doutora e mestre em Ciência Política pela UNB, ela possui graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi bolsista do programa de doutorado Sanduíche no Exterior, financiado pela CAPES, realizando estágio na Universidade da Califórnia. Atualmente, ela se dedica aos estudos acadêmicos com ênfase em democracia e desigualdade, teoria política feminista, conservadorismo e neoliberalismo, além de produção legislativa. É, gostaria de salientar que não é necessário que a senhora responda exatamente o que está sendo perguntado, caso a senhora prefira abordar outros temas ou expandir a pergunta, pode ficar à vontade, Vou fazer outros comentários mais específicos também. As questões são apenas para guiar a, a pesquisa. É, vou. A primeira pergunta é que é sobre didática geral da universidade da universidade, então vou começar perguntando para, na visão da senhora o que, que, é, que é a universidade e quais seriam as finalidades que a universidade deveria ter num aspecto mais idealista.
2: É, olá, obrigada primeiro pelo convite para participar, é, eu, é, eu acho que a Universidade, ela, a gente tem assim caminhado talvez é, nos últimos anos, acho que a gente tem dois movimentos assim falando especificamente do Brasil, que, por um lado, acho que a gente tem nos últimos anos uma ampliação né nas, assim, das pessoas que estão tendo acesso ao ensino superior, quando a gente olha a realidade do Brasil comparado com outros países, a gente vê que aqui é, o acesso das pessoas ao ensino superior ainda é muito pequeno, é, mas que a gente tem nos últimos anos uma ampliação né, desse acesso, mais pessoas estão conseguindo entrar na universidade, Eu acho que isso é muito positivo. É, por outro lado a gente tem principalmente nos últimos anos assim um corte né, de recursos na educação que é, que aponta um outro lado né, talvez uma desvalorização do ensino superior então eu assim acho que a universidade é um espaço de formação é, de profissionais né assim de formação é, de pessoas que vão atuar no, no mercado de trabalho, né, uma formação mais específica, mas eu acho que a universidade tem um papel muito mais amplo, que é de formar as pessoas também, né, eu acho que é um espaço no qual a gente tem acesso a saberes é, muito, muito diferentes, a gente conhece pessoas que têm realidades, né, que têm experiências totalmente diferentes da nossa, então eu acho que é um espaço de trocas, é, que é muito rico, que, que é um momento, assim, na nossa vida de, de aprendizados, não só aprendizados, talvez mais técnicos, né, mas aprendizados no sentido de... É, de ter é, experiência com, com outros saberes também e, com outra, e aprendendo com outras pessoas que, são, que têm experiências e saberes diferentes do nosso. Então, eu acho que a universidade tem essa, tanto essa função de formar os profissionais né, para o mercado de trabalho e, às vezes, a gente só olha para esse lado, mas eu acho que a universidade tem essa outra função de formar as pessoas, né, no sentido de formar as pessoas é, para para a cidadania também. Então, acho que, às vezes, a gente... É, alguns cursos podem focar muito, assim, nessa, nessa formação para o mercado de trabalho e esquecem, talvez, dessa outra parte que eu acho que é tão importante quanto, né? Que é de, de formar as pessoas para essa cidadania, assim. E, em relação à didática, especificamente, eu... É, eu tenho, assim, pensado sobre isso, é algo que eu tenho, que eu tô, assim, querendo aprender também, porque acho que tem uma questão de que eu, por exemplo, eu não fiz a graduação em um curso de licenciatura, então eu nunca tive disciplinas de licenciatura, né, disciplinas relacionadas ao ensino, então acho que acaba que, assim, como e o meu mestrado e o meu doutorado, eu não sei se outros cursos têm esse tipo de disciplina, mas no meu, no meu programa não tinha disciplinas voltadas para o ensino. Então, a gente tem assim muitas disciplinas, a gente acaba fazendo, às vezes, o mestrado e o doutorado muito voltado para a pesquisa e com menos ênfase é, no ensino. E eu sinto muita falta disso. Assim, é uma, eu entrei recentemente na UFG, eu comecei a dar aula esse ano, e, e na UFG tem um, quando a gente entra, é, a universidade oferece um curso de, de docência que todo mundo tem que fazer, é, e eu vou fazer nesse semestre. Então, eu estou muito, muito animada para aprender mais mesmo, assim, para conseguir é, entender mais sobre didática, porque acaba que quando a gente não não estuda muito isso, né? A gente fica um pouco por conta própria e o que a gente faz, às vezes, é seguir, assim, os métodos que a gente achou que funcionavam, né? Com os nossos professores, é, os professores que a gente gostava e aí a gente tenta, assim, reproduzir um pouco o que eles e elas faziam, mas, enfim, acho que... Sim. Não sei se eu respondi. Ficou
0: bem clara a visão do senhor. É, a segunda questão é bem nesse sentido, é, na visão da senhora, as universidades privadas, elas estão cumprindo esse papel ideal, elas alcançam essa, essas finalidades que a senhora apontou, de abranger, um, além do ensino de formação das profissões liberais, é, também formar um cidadão dentro da universidade. A percepção, a percepção da senhora é a senhora acredita que ela cumpra esse papel tanto na universidade pública quanto nas universidades privadas no Brasil?
2: É, eu eu acho assim que a gente tem muitas universidades, né? Acho que a gente tem muitas experiências diferentes, é, e eu acho que é uma questão que acaba variando bastante e dependendo muito do, dos cursos, né, assim, as minhas experiências, assim, como eu fiz jornalismo, e na época o meu curso era classificado como um curso muito bom, mas era um curso muito voltado para o mercado de trabalho, então, assim, era um, era um curso que as disciplinas eram muito voltadas para o mercado de trabalho, eram muito voltadas para formar, um profissional em sentido mais técnico e pouco preocupado em formar é, em ter essa formação é, mais humanista mais preocupada talvez em formar esse cidadão de uma de um jeito mais amplo então a minha resposta seria que é, que que há, que eu acho que Dentro das próprias universidades tem, essa, tem essa, essa diferença, que alguns cursos conseguem fazer isso melhor e outros cursos têm mais dificuldade, né, acho que é por vários motivos. E, e nas universidades privadas, é, eu acho que tem uma dificuldade maior, né, que é, às vezes, é cursos, algumas universidades, assim, que estão muito preocupadas, não com a formação, né, dos do cidadãos, das cidadãs, mas muito, assim, é, preocupadas com, com é, mais com aspectos financeiros do que com aspectos, com aspecto de uma formação mais humanística, né, eu acho que, assim, eu tenho estudado, é, nas minhas pesquisas, a questão do neoliberalismo, é, entendendo o neoliberalismo como, essa, como uma racionalidade, que também está muito, tá muito assim, é, relacionada a uma é, economização, a uma privatização de todos os aspectos da vida. E aí eu acho que essa formação é, acadêmica ela acaba sendo bastante influenciada também por essa racionalidade, e aí essas universidades, muitas universidades privadas, eu acho que elas acabam é, olhando muito só para esse aspecto da economia, do lucro, do, finance, do financeiro, e menos para uma formação mais ampla dos alunos, eu acho que é o que eu, que eu tenho pensado, assim.
0: Entendido. É, agora sobre, mais é, para entender a aspectos mais didáticos, é, a senhora poderia comentar é, quais os tipos de metodologia que a senhora utiliza em sala de aula, só para a gente entender é, como que a senhora aplica o conteúdo do ensino, tenta transmitir para os alunos, a senhora trabalha mais com aulas expositivas, aula invertida, seminário, a senhora aplica algumas dessas metodologias em sala de aula, tem algum feedback dos, dos alunos tem têm recebido, retorno?
2: É, no, nesse semestre que passou, agora, né, no, no primeiro semestre de 2021, é, eu, fi, eu tive duas disciplinas e duas turmas que eram assim, um pouco diferentes, e aí eu usei algumas metodologias assim, um pouco diferentes entre as duas turmas também, é, eu tive uma turma um pouco maior, que tinha cerca de entre 20 e 25 alunos, e nessa turma eu propus, eu, eu dei aulas expositivas, e assim, tentando sempre incentivar os alunos a participarem, enquanto eu estava falando, pensando sempre em questões para propor para eles, mas eu acho que a essa própria dinâmica do ensino remoto dificulta um pouco a participação, mas eu, assim, na medida do possível, eu achei que as estudantes e os estudantes participaram, e, e aí nessa disciplina também eles fizeram seminários, é, alguma, em algumas aulas, e aí eu achei que foi uma experiência muito positiva, eu achei que eles e elas se engajaram bastante, que gostaram, e no final da disciplina elas também assim avaliaram positivamente, gostaram, e... Na minha outra disciplina, eu fiz, o, eu também dei aulas expositivas, algumas aulas eram uma disciplina muito pequena, a turma era muito reduzida, então a gente, eu fiz sala de aula invertida, e em algumas aulas eu... As alunas tinham tido uma experiência positiva em outra disciplina com podcasts. Então, elas me pediram para gravar podcasts dos conteúdos. E aí, eu gravei alguns podcasts, assim, com o conteúdo da aula. E, e elas gostaram muito da experiência. Eu gostei também, porque como eu fiz jornalismo, eu gostava muito dessa parte de trabalhar com rádio. Então, assim, foi um pouco voltar para minha graduação, essa experiência de gravar podcast. Eu achei bem legal e as alunas gostaram. E, e essa experiência da sala de aula invertida também foi legal, a turma era pequena, mas, assim, as alunas, e, os, e o aluno era só um aluno, eles, elas é, se engajaram bastante, todo mundo, assim, dava, pelo menos, lia um pouco o texto, porque como era uma turma pequena, todas as aulas, uma das avaliações era que, ele, que elas respondessem uma questão sobre o texto todas as aulas. Então, isso acabava incentivando mais as alunas a lerem o texto, e aí a aula tinha uma dinâmica mais, bem, mais participativa, porque acabava que todo mundo tinha tido algum contato com o texto. Na minha outra disciplina, que foi um pouco, que a turma era um pouco maior, eu tive um pouco de dificuldade com isso, assim, com essa participação e com a leitura também, eu achei que, é, que foi um pouco, um pouco menos mas é, são questões que eu fico, assim, foram experiências positivas, mas o nosso semestre está começando agora, né, não, gente, novo, e eu fico super insegura, assim, eu acho que as turmas, eu acho que depende muito da turma, né, do engajamento, é, sobre qual metodologia a gente vai usar, o tamanho da turma, e eu acho que no ensino remoto também... É, acaba influenciando bastante, né, no assim, o acesso à internet dos alunos, das alunas às vezes é diferente, é, nesse momento de pandemia, é, muitas, muitos estudantes tiveram problemas de saúde também, com pessoas da família, então isso também é, acabava que muitas vezes a gente tinha é, imprevistos na apresentação dos trabalhos, mas em geral eu acho que foram, assim, essas metodologias, o feedback das alunas foi positivo, assim, elas falaram que gostaram.
0: Certo, entendi. É, a senhora comentou que entrou há pouco tempo na UFG, e gostaria de perguntar se na UFG existe um processo de formação, ou apoio, orientação continuada, voltado para essa parte da didática, já que o professor que entrou na UFG, além de pesquisador, ele também trabalha como docente. E se essa formação, que, se existir, se a é, senhora acha que ela é suficiente? Ou que poderia ter propostas melhores para melhorar esse, esses aspectos de métodos didático na universidade?
2: Uhum. É, eu, eu entrei em janeiro né, e não tive uhum. nenhuma formação ainda. Mas eu vou começar uma agora em agosto. Que, é, que ela é obrigatória para as professoras e para os professores que entraram, se eu não me engano, a partir de 2015. E aí é um curso que vai durar todo o semestre, e aí eu imagino que a gente, pelo que eu vi, assim na programação também a gente vai ter é, conteúdo sobre, sobre isso, sobre didática, e... E eu acho que é super importante, como eu falei né, no começo, eu sinto muita falta, porque eu acho que os nossos programas de mestrado e doutorado muitas vezes não se preocupam em formar uma pesquisadora ou um pesquisador, mas não se preocupam em formar um professor. E eu acho que dar aula é a nossa é uma função muito importante também, né? Que muitas vezes acho que os programas deixam isso de lado. Então, eu acho que a universidade, eu acho que é um, que é muito importante que a universidade incentive essas formações para professores, professoras novas e até mais antigos também, que às vezes não tiveram essa oportunidade, né? E que os programas de pós-graduação também olhem para isso quando estão formando, né, quando vão ser os professores universitários e as professoras, porque eu falo assim, a minha experiência é que eu sinto muita falta de, de não ter tido essa, essa formação ao longo da minha dos, dos cursos, né, do, da graduação, do mestrado e do doutorado.
0: Entendido. É, agora eu vou para as duas perguntas finais, para finalizar. É, quais os principais desafios que a senhora lembraria, poderia pontuar, que a senhora enfrenta como professora na educação superior e na, ao longo da carreira docente, que a senhora poderia comentar os desva, desafios para chegar é, do, é, na carreira de mais de 12 anos de estudo, até chegar como doutora para poder prestar um processo seletivo e trabalhar como docente. Quais desafios a senhora poderia pontuar?
2: Ah, eu acho que nesse contexto atual do país, eu acho que o maior desafio é a nossa insegurança de assim é, conseguir um trabalho, assim na área de pesquisa, na área acadêmica. Eu acho que esse, essa, esse foi assim a maior, a minha maior preocupação e dificuldade durante os anos do mestrado, mas principalmente doutorado, porque a gente já estava ali a partir de 2015, 2016, vivendo um processo no Brasil de corte de recursos, então, de diminuição de concursos, então, assim, é uma... vários anos de estudo, de dedicação, sem ter... É, certeza se a gente conseguiria, assim, se eu conseguiria é, me inserir no mercado de trabalho, então eu acho que, assim, essa foi uma, uma, um desafio muito grande, e aí eu acho que como professor, assim, depois que eu entrei, é, eu acho que tem, para mim, dois desafios, assim, um é de me sentir insegura, assim, em relação ao conteúdo, achar que eu não sei o suficiente, então me cobrar muito de, assim, ter que saber muito é, para é, dar as aulas, e ao mesmo tempo também é, conseguir... É, Compreender melhor os alunos, assim, entender que as estudantes e estudantes que estão na turma são pessoas muito diferentes, com bagagens diferentes, com experiências, interesses distintos, é, e conseguir dar conta, né, de todas essas diferenças, experiências, e a gente conseguir aprender junto, então, assim, isso também, eu acho que, como professora, é uma questão que, que me preocupa e que eu acho que é um desafio grande e eu acho que o ensino remoto dificulta isso, né? Porque, às vezes, a gente não... Assim, é muito difícil é, conhecer realmente os estudantes. Alguns, assim, eu nem vi, nem nunca abriram a câmera. Então, eu nem sei como, como as pessoas são e são muito tímidos ou têm problemas tecnológicos. Então, a gente não... Essa aproximação é difícil.
1: Certo.
0: Vou para a última pergunta, quais seriam as pers perspectivas da senhora como docente? É, a senhora pretende fazer uma pós-graduação ou focar nas, nas pesquisas? É, quais seriam essas perspectivas da senhora na carreira como docente?
2: É... Ah, eu, assim, entrei há pouco tempo, né, assim, tenho muita vontade de continuar fazendo pesquisa, é, tenho vontade de, no futuro, quando for possível, fazer um pós-doutorado, é, acho que seria, vejo alguns colegas, alguns colegas saindo, eu fico, assim, com vontade de ter essa experiência também, porque eu acho que deve ser muito boa, é, mas também, é, eu tenho muita perspectiva de, assim, de querer ser uma professora é, melhor, assim, uma didática melhor, aprender a dar aulas mais interessantes, que os alunos consigam, possam participar mais, que a gente possa trocar mais experiências, assim, eu acho que nesse momento, às vezes, eu fico com medo da minha aula ser muito expositiva, mas eu tenho vontade de fazer aulas, assim, mais dialogadas, como alguns professores e professoras que eu tive durante... Os cursos anteriores e que eu achava muito bom, mas eu ainda não me sinto tão segura. Então, assim, acho que a minha, minhas perspectivas são investir na pesquisa, mas também investir em ser uma professora é, melhor, assim, com mais. que tenha mais didática, que dê aulas mais interessantes.
0: Entendi. Obrigado, professora Rayane, foi. Achei excelente a entrevista, muito obrigado. Acho que a gente vai gostar do que a senhora tem para dizer, gostaria de agradecer a senhora pela participação.
2: Obrigada a você, foi muito, foi muito legal me fazer pensar sobre isso e participar, espero que, que tenha contribuído um pouco com a disciplina de vocês.
0: Certo, vou interromper a gravação.